0: In dieser Folge gibt es einen kleinen Jahresrückblick für euch und ganz viel Dankbarkeit und Rührung. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, du bist wunderbar. Hallo ihr Lieben, ich habe noch eine letzte Solo-Folge für euch, bevor ich in die Winterpause verschwinde und somit sowohl euch als auch mir eine wohlverdiente Pause gönne. Irgendwie ist dieses Jahr und allgemein, seit ich den Podcast mache, einfach so viel passiert. Da habe ich mir gedacht, nutze ich doch diese Folge mal, um so ein bisschen zu rekapitulieren und zu schauen, was war denn eigentlich genau, denn wenn man sich die Zeit nicht nimmt, dann ja, vergisst man auch ganz schnell was überhaupt alles gewesen ist und ist auch gar nicht so richtig dankbar. Oder man hat das Gefühl, hm, das Jahr ist schon wieder so schnell verstrichen, was ist überhaupt Schönes passiert? Und deswegen finde ich es total toll, wenn man sich am Ende des Jahres ein bisschen Zeit nimmt, um die schönen Momente einfach nochmal zu durchleben und vielleicht auch Dankbarkeit dafür zu empfinden. Und da habe ich mir gedacht, gucke ich doch mal, was ist dieses Jahr vor allem natürlich hier beruflich passiert, also in dem dieser Beruflichkeit meine ich nicht, in dem Hauptberuf, den ich hatte. Und vielleicht auch so ein paar private Sachen, die einfach auch wunderschön und sehr prägend waren. Dieses Jahr habe ich ja gar nicht die ganze Zeit durchgehend den Podcast gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Ich war ja im letzten Jahr November umgezogen. Und ich habe mir dann auch eine längere Pause gegönnt und habe erst am 2. März dieses Jahr wieder angefangen, weil ich irgendwie gemerkt habe dass das überhaupt nicht funktioniert, hier die ganze Zeit Kisten auszuräumen und alles aufzubauen und probieren, nebenbei einen Podcast zu machen. Das ist dann irgendwie auch nicht meine Art. Also ich möchte jede Folge, die ich mache, mit ganz viel Leidenschaft machen und möchte nie denken, dass ich ja da eigentlich gerade gar keine Lust drauf habe oder dass es mich zu sehr stresst, weil ich glaube, das würde man dann auch merken. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr auch alle so ein paar YouTuber oder so, die einfach seit fünf, sechs Jahren jede Woche ein Video raushauen, wo man dann zwischendurch auch schon mal gedacht hat, okay, das Video war doch jetzt aber auch nur, weil, ne, weil du die Lücke füllen musstest, weil du ein Video für die Woche brauchtest. Wo war denn da jetzt irgendwie der Mehrwert? Und das möchte ich halt nicht. Also, da würde ich wahrscheinlich sogar eher mal eine Woche ausfallen lassen. Aber ich habe das große Glück, dass ich eigentlich immer voll den übersprudel. Also meine Liste ist unglaublich lang. Ich glaube selbst wenn ich jetzt keine Interviewfolgen reinbekäme, und die liebe ich persönlich ja auch so sehr, dann hätte ich, glaube ich, das ganze nächste Jahr trotzdem schon ausgeplant. <lacht> ja. Ähm, aber was war denn eigentlich so die Folgen, die ihr am liebsten gehört habt? Das habe ich mich gefragt. Das fand ich super interessant. Und die meistgehörte Folge, und das finde ich auch ganz logisch, ist die erste bisher. Einfach wahrscheinlich, weil die meisten, selbst wenn sie später einsteigen, sich die nochmal anhören, um zu gucken, wer ich eigentlich bin. Aber dann fand ich es total spannend, was das Nächste ist. Und das ist tatsächlich die Folge 28. Du musst nicht von allen gemocht werden, die ich dieses Jahr im Mai gemacht habe. Und wenn man sich die relativ darauf folgenden Folgen mal anschaut, das sind dann die Meinung anderer, Selbstbewusstsein und Charisma stärken und du bist genau richtig. Das sind so meine Top-Folgen und mir zeigt das auf jeden Fall nochmal ganz, ganz stark, dass wir irgendwie alle mit den gleichen Problemen struggeln. Es sind doch alles Dinge, die die eigene Meinung so besser vertreten, betreffen und sich nicht so abhängig machen von anderen. Also eigentlich so ein bisschen mehr. Hey, wie schaffe ich es eigentlich in dieser Welt, wo jeder einen Anspruch an mich hat? Der Arbeitgeber, die Familie, viele Freunde. Wie schaffe ich es denn da eigentlich, ich selbst zu sein und auch selbstbewusst durchs Leben dabei zu gehen? Mich halt nicht immer runterbuttern zu lassen und so. Das finde ich super spannend, also im Prinzip genau das, womit ich ja auch ganz lange total gestruggelt habe und es natürlich auch in gewissen Dingen immer noch tue. Und das finde ich sehr schön, dass wir diese Reise gemeinsam gehen und gemeinsam daran arbeiten, denn es ist ja irgendwie so, ein, so eine Gratwanderung. Mich hat Laura Zalenga, die Fotografin, die Woche noch gefragt, sag mal, was ist eigentlich dein Herzblutthema? Da habe ich kurz überlegt und gedacht, dass oder ihr geantwortet, dass mein Herzblutthema ist diesen schmalen Spagat hinbekommen, Menschen einerseits dazu zu bringen, auf sich zu hören, mutig zu sein und so ihr Ding zu machen, also aufs Herz zu hören, so wie ich jetzt auch mit meinem Sabbatical mache. Aber andererseits trotzdem rücksichtsvoll sein und nicht sagen, okay, ne, ich habe jetzt irgendwie total viel Geld und jetzt, weiß ich nicht, äh, nehme ich gar keine Rücksicht mehr auf die Umwelt und auf mein Umfeld. Es geht ja darum, dass man, einerseits selbst glücklich ist und sich nicht immer von anderen zu welchen Dingen überreden oder zwingen lässt, die man eigentlich gar nicht machen möchte, aber natürlich dennoch nicht nur auf sich bezogen ist. Und das ist nicht einfach, Es ist irgendwie, glaube ich, eine der größten Herausforderungen in unserem Leben, aber mir macht es wahnsinnig viel Spaß, da an Taktiken zu arbeiten, wie man damit besser umgehen kann und wie wir halt gemeinsam diese Welt, wie ich auch immer so gerne sage, zu einem kleinen, kleinen bisschen besseren Ort machen. Insgesamt durfte ich dieses Jahr super viele spannende Dinge erleben. Als ich das jetzt für den Podcast einmal zusammengeschrieben habe, habe ich wirklich gestaunt. Das Krasse ist ja eigentlich, dass das alles neben einem Vollzeitjob lief. Es ist mir jetzt erstmal mal bewusst geworden. Und gestern hatte ich meinen letzten Arbeitstag. Es war auch sehr sentimental, das hätte ich nicht gedacht. Und ich frage mich halt die ganze Zeit, was Kommt denn dann da alles nächstes Jahr, wenn dieses Jahr schon so viel möglich war und das eben alles neben dem Vollzeitjob? Also ich finde das Wahnsinn, das ist jetzt auch nicht gerade so wie so ein Schulterklopfen an mich selber gemeint, sondern einfach, dass man doch immer vergisst, was alles über ein Jahr möglich ist. Dieses Jahr ist zum Beispiel, ähm, habe ich das Limit geknackt mit über 50 Podcast-Folgen, eigentlich, Also so Zahlen sind dir total egal, aber für mich war immer der Moment, wo ich zum Beispiel auch 52 überschritten habe, weil das Jahr hat ja 52 Kalenderwochen, war das in meinem Kopf irgendwie so ein, wow, ich habe ein ganzes Jahr durchgehend Podcast-Folgen quasi gemacht. Das Irgendwie ist das für mich immer noch so ein bisschen unglaublich, weil ich noch genau weiß, wie ich auch am Anfang vor den Podcast-Aufnehmen immer dachte, was habe ich denn zu sagen? Und würde mir überhaupt jemand zuhören? Oh Gott, meine Stimme! Ich weiß noch, dass ich die erste Podcast-Folge gefühlt die ganze Zeit darüber geredet habe, wie schrecklich meine Stimme klingt. Und mittlerweile durch den Podcast habe ich mich natürlich selbst total daran gewöhnt, weil ich den ja auch immer Probe höre und habe da jetzt gar kein Problem mehr mit. Und wie gesagt, vor Ideen sprudel ich über und das zeigt mir einfach nochmal, wenn man vor irgendwas Angst hat, ist das total irrational meistens. Also wenn du auch irgendeinen Traum hast oder irgendwie denkst, oh, eigentlich würde ich das und das gerne mal ausprobieren, aber das kann ich ja nicht aus Gründen XYZ. Meistens sind diese Gründe gar nicht wirklich da, also kann ich dich auch nur nochmal motivieren, probier es einfach aus. Wenn es dann so ist, wie du es dir vorgestellt hast und es dir keinen Spaß macht oder ist weiß ich nicht, dich zu sehr herausfordert oder so, dann kannst du dir ja immer noch damit aufhören. Aber ich würde dich auf jeden Fall motivieren wollen, an dich zu glauben. Dieses Jahr war ich außerdem live im Frühstücksfernsehen. Ich war ja letztes Jahr schon live im Kölner Treff aber dazwischen lag halt auch ungefähr ein Jahr. Also es ist jetzt nicht so, dass ich routiniert in Live-Auftritten bin. Aber ich war ganz überrascht, weil ich eigentlich nicht so nervös war. Also ich fand rückblickend, dass ich halt, weiß ich nicht, hätte bessere Antworten geben können, aber ich glaube, da ist man immer irgendwie sehr kritisch und ja, weiß ich nicht. Also es war auf jeden Fall ein super spannendes Erlebnis. Es ist ja auch immer so ein kleiner Ausflug, weil in dem Fall war ich dann halt in Berlin und war die Nacht im Hotel und irgendwie ist das einfach immer eine sehr spannende Erfahrung, auch hinter die Kulissen zu schauen. Ich bin ja selbst so ein visueller Mensch, der gerne auch aufnimmt und so. Ich finde es immer total spannend zu sehen, wie diese Kamerateams arbeiten und wenn man zum Beispiel das Frühstücksfernsehen jetzt wirklich im Fernsehen sieht, dann, klar, man weiß, dass, das, dass man da nicht wahrscheinlich in dem Wohnzimmer ist, aber ich bin dann trotzdem jedes Mal wieder überrascht, wenn ich an so ein Set komme und das so viel kleiner wirkt einfach als im Fernsehen, weil du ja nur diesen kleinen Ausschnitt hast, den man sieht und ringsherum ist halt so ähm, Schwärze, sage ich mal, weil das ja alles auch abgehangen ist und dann arbeitet da halt das Team und wenn du dann da sitzt und zu den Kameras guckst, sieht es ja eigentlich total ungemütlich aus, weil du halt immer in diese diese Leere guckst und die sehen ja nur das schöne Wohnzimmer. Also finde ich immer wieder super interessant, aber da hatte ich auf jeden Fall auch Glück, dass es äh, ein ganz, ganz nettes Team war und auch die Moderatoren waren total nett und ich habe mich da super wohl gefühlt. Kurz darauf ist auch, oder ich weiß jetzt gar nicht, ob es darauf oder davor war tatsächlich, also die waren sehr nah beieinander, ist der Beitrag bei Spiegel Online erschienen. Das war auch eine ziemlich coole Erfahrung, es schreiben ja häufiger mal Zeitungen über mich, auch relativ häufig, ohne dass ich es weiß. Ich bekomme das dann irgendwie immer nur zufällig mit. Aber bei Spiegel Online war es halt so schön, weil die Reporterin hat mich ja sogar im Braunschweig besucht und die war mein Alter und wir haben super gut verstanden. Das war auch wieder eine ganz tolle Erfahrung. Und natürlich ist Spiegel Online auch einfach eine, eine seriösere oder größere Zeitung als Manche eine Dorfzeitung, in der ich dann schon erschienen bin oder so. Und da war das natürlich auch aufregend, weil zum Beispiel meine Klassenlehrerin aus der siebten bis zehnten Klasse, glaube ich, die mir dann, hat mir dann geschrieben, dass sie mich halt bei Spiel online gesehen hat und dass sie total stolz ist. Und es war so cool. Also das ist halt immer das Schöne an diesen Artikeln, dass Leute die man vielleicht auch aus den Augen verloren hat, dann mal mitbekommen, wie man sich entwickelt hat. Oder auch, natürlich haben das total viele Kollegen gesehen und äh, irgendwie ist das schon immer aufregend. Kurz darauf war mein seit langem eigentlich erster richtiger gemeinsamer Urlaub mit meinem Freund, weil wir die letzten Jahre irgendwie immer ja, oder mit anderen Leuten zusammen gemacht haben, meistens mit irgendwelchen Eltern, also seinen oder meinen. Und wir hatten wenig Zeit zu zweit und wir waren ja im April, Mai in, in London und Cambridge und das war so schön. Ich hatte schon ganz vergessen, wie toll das ist. Warum sind wir Menschen so, dass wir irgendwie oft nicht in Erinnerung haben, wie toll etwas ist und wir müssen es erst wieder machen, um zu merken, wie 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 schön es ist. Es war auch nur eine Woche und ich hätte vorher wahrscheinlich gesagt, hm, auch noch an zwei Orten in einer Woche können wir da überhaupt genug aufnehmen und war also ähm, erkunden und so. Aber es war einfach gigantisch toll. Und an dem Urlaub war ja sogar das Besondere, die hatte ich ja geschenkt bekommen, also die Planung hatte ich geschenkt bekommen, dass ich nicht wusste, wo es hingeht. Das war ja, falls ihr das bei Instagram und so verfolgt habt, ich wusste wirklich, wir sind einfach nur an den Hamburger Flughafen gefahren und ich bin dann auch so extra mit so einem richtigen Tunnelblick durch die Gegend gelaufen, um ja nicht zu früh zu sehen, wo es hingeht. Und ich habe es mir dann erst irgendwann gedacht, als wir am Gate saßen und überall um mich herum halt Leute mit britischem Englisch gesprochen haben. Und da habe ich mich super gefreut. Und dann haben wir ja erst in Cambridge geschlafen, in diesem Zigeunerwagen, es war super cool. Und dann waren wir noch in London und ich liebe London halt. Ich mag einfach die Briten irgendwie total gerne. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber ich fühle mich da immer pudelwohl und ich war da auch früher schon mal, es war schön Patrick dann so London zu zeigen und so in den Erinnerungen von früher zu schwelgen, also einfach eine ganz tolle Erfahrung, die mir auch nochmal gezeigt hat, wie viel eine Woche schon bewirken kann an Entspannung und an Lebensfreude, also wenn ihr irgendwie auch vielleicht so seid wie ich, dass ihr manchmal so im Arbeitsmodus seid, eine Woche kann schon viel bewirken, gönnt euch die ruhig mal. <lacht> Danach habe ich das Thema Inklusion für mich entdeckt. Das vergesse ich auch immer wieder, dass das ja noch gar nicht so lange Bestandteil von ja, meiner Online-Präsenz und meinem Podcast und so ist. Das Im Prinzip habe ich mich ja schon immer mit ähnlichen Themen beschäftigt, mit diesem Vielfaltsgedanken. Wobei der bei mir irgendwie halt nicht jetzt speziell in Richtung Menschen mit Behinderung ging, sondern so allgemein, so, ne, jeder Mensch ist schön und jeder Mensch darf auch sein, wie er sein möchte. Das war ja schon immer so mein Credo. Und dann hatte ich ja den Raul Krauthausen interviewt und entdeckt und mit dem bin habe ich auch jetzt echt Kontakt und ich freue mich darüber. Das ist so ein etwas, wo ich wahnsinnig dankbar für bin. Ich finde, Raul Krauthausen ist so ein netter Mensch und ich habe so viele weitere total nette Menschen in dem Gebiet jetzt kennengelernt und da schlägt definitiv mein Herz höher. Also es führt jetzt nicht so, dass ich irgendwann einen reinen Inklusions-Podcast mache, aber für mich ist Inklusion halt auch, dass du nicht jede Folge ganz speziell über inklusive Themen sprechen musst, sondern dass du es einfach ja, also dass es inkludiert ist, dass du halt alle Folgen sind natürlich auch für Menschen mit Behinderung relevant und manche Folgen widmen sich halt speziell ihren Angelegenheiten, so wie manche Folgen sich auch speziell eher an Menschen richten, die keine Behinderung haben. Und so finde ich das wahnsinnig spannend und möchte damit auf gar keinen Fall aufhören. Ich baue das ja im nächsten Jahr noch so ein bisschen aus, dass ich in dem Bereich gerne Workshops mit Kindern machen möchte und so, um an Schulen denen halt auch nochmal zu zeigen, hey, wir sind alle gleich und einfach um Berührungsängste abzubauen. In dem Bereich haben sich dieses Jahr ja auch irgendwie total die spannenden Kooperationen ergeben, allgemein. Dieses Jahr liefen so ein bisschen meine Kooperationen an. Ich habe die Jahre davor zwar schon auch immer viele Anfragen bekommen, aber immer für Sachgüter. Das bekomme ich auch nach wie vor super viel. Also ich lehne jede Woche mehrere Uhren und Schmucksets und was weiß ich nicht alles ab und nicht, weil ich die Sachen nicht schön finde. Manches kaufe ich mir dann sogar einfach von meinem Geld, weil ich äh, inspiriert wurde, dass ich das schön finde. Aber ich möchte halt, also irgendwie, das passt einfach nicht bei mir rein. Ich möchte nur Werbung machen für soziale Projekte, soziale Verbände oder Institute. Das wird das sein, was man hier halt so hören kann. Oder Irgendwas, wo ich denke, das Bereich ist das Leben, das nutze ich auf jeden Fall auch vorher schon selber. Ich werde niemals irgendwas empfehlen, was, wo mich jemand bittet, es einfach mal zu testen und dann vielleicht eine Empfehlung zu machen. Ich sehe mich definitiv nicht als Influencer, ich sehe mich halt als Autorin, Illustratorin und Podcasterin und warum sollte ich die ganze Zeit irgendwelche Werbung machen. Aber dieses Jahr waren halt einige Kooperationen dabei, die genau in mein Beuteschema gepasst haben und die mir auch einfach dadurch so wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Die erste Podcast-Kooperation war die mit ProRetina, glaube ich. Oder war die Audi BKK die erste? Ich weiß es tatsächlich gerade nicht mehr. Ähm, ist ja letztlich auch egal, welche jetzt zuerst war. Aber beide haben mir unglaublich viel Spaß gemacht. Also mit ProRetina habe ich ja das Interview mit mit Johanna geführt, der blinden Para-Biathletin, was super spannend war. Es war halt auch wieder ein weiterer Berührungspunkt mit dem Thema Inklusion und nicht nur das Interview mit der Johanna war toll, sondern auch die Zusammenarbeit mit Poritina insgesamt hat total viel Spaß gemacht. Ich habe dadurch nämlich Fabiana kennengelernt, also die Y-Official, die hatte ich ja später auch noch im Podcast und das ist einfach so ein lieber Mensch und wir haben auch definitiv immer noch Kontakt und wir wollen uns auch jetzt im Januar treffen, da fahre ich wahrscheinlich zu ihr nach Köln und ich bin total dankbar darüber, dass ich erstens einfach diese netten Menschen kennengelernt habe und auch, dass sie meine, meine, selbst ja auch meine Berührungsängste und meine Vorurteile gegenüber Inklusion abgebaut haben. Total toll. Die Kooperation mit der Audi BKK hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Da ging es ja darum, dass man sich so mit seinem Selbstbild, also dass man sich damit zeigt, wie man vielleicht auch das, unperfekte an sich mag. Und da habe ich auf Instagram ja eine relativ ausführliche Story damals zu gemacht, wo ich auch so, also was habe ich überwartet, wie viel Spaß, so Bilder gemacht habe. Einmal so von wegen, so, so perfekt ist mein Körper theoretisch und dann halt immer so Bilder gemacht, so real life. Also ich bin super zufrieden mit meinem Körper, nicht falsch verstehen. Aber ich habe dann halt immer so Aufnahmen gemacht, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie ne Falsch, also nicht falsch, aber wenn ich jetzt irgendwie unvorteilhaft sitze oder stehe, dann, dann habe ich ja auch halt überall Orangenhaut und Dellen hier und da und das stört mich auch null. Also ich weiß, dass viele Menschen halt einfach sehr darauf achten, wie sie sitzen und dass sie, wenn sie gerade im Bikini sind oder so am Strand, dann denken sie, oh Gott, wenn ich jetzt hier so sitze, ne, dann stehen da so Röllchen. Ja, natürlich, die entstehen da und das ist völlig okay und das ist normal und das ist überhaupt nicht schlimm. Und das habe ich halt über die die Story gezeigt. Und ich war da, weiß ich auch noch, total nervös vorher. Erstens, weil ich Angst hatte vor so einem Shitstorm in Richtung Was hast du denn? Du hast ja so einen perfekten Körper. Ja, ich wollte auch nie was anderes behaupten. Ich bin sehr zufrieden. Danke. Ähm, und das wahrscheinlich auch einfach, weil ich mich noch nie halt also im Bikini in der Öffentlichkeit, also in, in Social Media gezeigt habe. Ich bin ja jetzt nicht irgendwie freizügig unterwegs auf meinen Kanälen. Und da hatte ich, glaube ich, auch einfach ein bisschen Angst vor, aber war natürlich alles toll. Also es gab keine doofen Sprüche wegen der einen oder anderen Sache. Alle, es gab super, super viel Feedback. Und das Schöne war halt, dass wir ganz, ganz viele Frauen geschrieben haben. So, was, das bist du auf dem Bild? Hätte ich ja gar nicht gedacht. Und dann habe ich halt genau das erreicht, was ich wollte. dass also ich ihnen zeige, ja, es gibt einfach Positionen, da sieht jeder irgendwo unvorteilhaft aus. Wobei ich es nicht mehr unvorteilhaft finde, weil ich es halt einfach super natürlich finde, wenn ich auf eine bestimmte Weise sitze, dann hat mein Bauch halt Röllchen. Sitze ich so nicht, hat er sie halt nicht. Meine Güte, diese Röllchen stören doch gar nicht. Ja, und deswegen hat es mich wahnsinnig gefreut, dass ich darauf so viel Feedback bekommen habe und mir dann auch teilweise Leute dann später noch zum Beispiel Bilder am Strand oder so geschickt haben mit ihren kleinen Röllchen und einfach geschrieben haben, schau mal, ich habe die auch und irgendwie, bisher hat es mich immer gestört, aber du hast mir da irgendwie echt weitergeholfen. Das sind die Momente, da, 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 da bin ich einfach so dankbar. Das ist genau das, wofür ich das mache, wo ich helfen kann, dass Leute nicht mehr so kritisch an sich selbst rummeckern und dass sie sich einfach mehr mögen. Ja, super cool dann nach den Kooperationen hatte ich einen richtig, richtig tollen Roadtrip mit meinen Freunden. Da sind wir zwei Wochen durch Skandinavien getourt, das habe ich auch auf Instagram geteilt. Das hat super viel Spaß gemacht und es war auch wieder super lehrreich, weil wenn man mit sieben Leuten zwei Wochen am Stück durch fremde Länder tourt, dann ist das nicht immer alles fein und ähm, man muss halt sehr viel Rücksicht aufeinander nehmen und man muss vor allem sehr ehrlich miteinander sein, damit das funktioniert. Und wir hatten da auch total viele Erlebnisse, wo wir was daraus gelernt haben, aber wir sind da auf jeden Fall, es war jetzt nicht, als ob wir da Krisen hatten, das klingt vielleicht gerade ein bisschen krass, aber es gibt natürlich dauernd Momente, wo man einfach nach zwei Wochen vielleicht auch mal genervt von wem ist oder ja, jeder verbringt sein Leben halt anders und das merkt man in zwei Wochen. Und ich finde das super cool, weil das Fazit jetzt halt nicht war, okay, wir hatten jetzt diese zwei Wochen zusammen und das hat, also, wir sind alle so ein bisschen unterschiedlich, das machen wir nicht wieder, sondern, dass wir einfach alle Punkte gefunden haben, wo wir ein bisschen abweichen, dann handeln von dem, wie wir es eigentlich machen würden, wo wir mehr Rücksicht aufeinander nehmen und ehrlich ansprechen, was uns stört. Und dadurch, glaube ich, haben wir als Gruppe total viel dazugewonnen und uns total weiterentwickelt das nächste war, dass ich die Umfrage gestartet hatte. Das hatte ich auch mal im Podcast angekündigt, weil ich ja mich freistellen lassen habe. Genau, also eigentlich der erste Schritt wäre jetzt, ich habe erfolgreich meine Freistellung unterschrieben. So im Herbst war das ja, glaube ich. Und das war auch ein wahnsinnig cooler Moment, weil ich es ja schon lange geplant hatte. Schon im Prinzip seit Mitte 2018 hatte ich immer zu meinem Freund gesagt dass das alles halt sehr viel wird jetzt und dass ich noch nicht so weiß, wie lange ich das beides parallel machen kann und dass ich so super gerne mal so ein Jahr frei nehmen würde, um das auszuprobieren. Und das ist jetzt halt einfach anderthalb Jahre her und jetzt ist es soweit. Ich kann es aber noch nicht glauben, dass irgendwie geht die Zeit zurückblicken Rückblicken natürlich doch immer so viel schneller um, als man das erst denkt. Es ist einfach so verrückt, weil das so eine schöne Gelegenheit ist und weil, weil am Anfang auch natürlich viele Leute Bedenken hatten. Also auch zum Beispiel mein Freund war skeptisch, weil er ein auch sehr vernünftiger Mensch ist, ähm, eher so ein Team, dicke Rücklagen bilden. Und ja, also nicht unbedingt jetzt was Waghalsiges machen und risikoreiche Sachen machen. Und wenn ich ihm dann halt so sage, hey, ich möchte meinen gut bezahlten Job für ein Jahr aussetzen, ist natürlich schon erstmal ein bisschen komisch, aber da bin ich ihm auch total dankbar. Je mehr Zeit vergangen ist, desto mehr hat also ich habe angefreundet und am Ende oder jetzt ist er ja mein größter Unterstützer. Also weiß nicht, es ist einfach so schön gewesen, als ich diesen einen Tag nach Hause kam. Vielleicht haben manche von euch auf Instagram oder Facebook da meinen meinen Tanz mit diesem Blumenstrauß gesehen. Da kam ich ja nach Hause an dem Tag, wo ich die Freistellung unterschrieben hatte und Patrick hatte halt einen Blumenstrauß für mich besorgt und das haben wir dann gefeiert und haben abgedanzt und so. und Das war richtig cool. Also es war einfach nochmal so, in dem Moment war es dann wirklich real, weil ich hatte über ein Jahr drüber geredet, hatte ein Dreivierteljahr mit meinem Chef immer wieder drüber geredet und solange es nicht unterschrieben ist, kann halt einfach immer was dazwischen kommen. In dem Moment war es sicher, in dem Moment wusste ich, 2020 bin ich frei, also frei im Sinne von positiven Aspekten, aber halt auch von tiefer Verantwortung und ja, mal schauen, was das nächste Jahr so mit sich bringt und in dem Zuge hatte ich eine Umfrage gemacht, wo ich super erstaunt war, wie viele Leute mir so toll geholfen haben, also nicht, dass ich euch das nicht zugetraut hätte, dass ihr so lieb und nett seid, aber wir sind ja eh alle immer busy, war, also ich war wirklich überrascht, wie viele Menschen sich die Zeit genommen haben entweder mit mir zu telefonieren und mir Fragen zu beantworten oder den Online-Fragebogen auszufüllen. Vielen Dank an dieser Stelle. Das hat mir wahnsinnig viel geholfen, weil ich ja jetzt fürs nächste Jahr einen Businessplan schreiben musste und alles. Und es war halt einfach super toll, dass ich vorher quasi durch euch eine Marktrecherche machen konnte und gucken konnte, ist denn überhaupt Interesse an meinen Kinderbüchern da und so weiter und dass ich das ein bisschen validieren konnte. Vielen, vielen Dank dafür. Die letzte Kooperation dieses Jahr, die auch immer ziemlich groß war, war jetzt die mit Aktion Mensch, die ist auch noch nicht lange her, die lief ja im November. Das war diese Influencer-Aktion, da habe ich auch eine Podcast-Folge zu gemacht. Das hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Da bin ich jetzt, also um sich über diesen Begriff Influencer so ein bisschen lustig zu machen, ein influencer ja und habe auch einfach nochmal gemerkt, wie viel Spaß mir das macht. Ich bin da auch, also über die... Man, man vereinbart ja vorher bei so einer Kooperation, was die von einem bekommen. Eigentlich waren vereinbart zwei Posts und drei Stories und eine Podcast-Folge. Ich habe aber ganz schnell gemerkt, dass das, was ich also zu dem Thema sagen möchte, niemals in drei Stories passt, ohne dass ich die Leute halt total überfordere, weil sie sich jeden Tag einen halbstündigen Vortrag anhören müssen. Und deswegen habe ich ja in den zwei Wochen, die die Aktion lief, quasi jeden Tag ja so eine Story gemacht. Also ich habe irgendwie total mehr denen gegeben, als sie eigentlich mal gefordert hatten und wofür ich bezahlt wurde, aber es hat einfach so viel Spaß gemacht und es war so cool zu sehen, weil ich habe das ja so ein bisschen als interaktives Quiz auf Instagram gemacht und es war so cool zu sehen, wie viele Aha-Momente die Zuschauer dann hatten. Und immer wieder so, was, oh, das hätte ich ja nicht gedacht. So schlecht geht es teilweise noch um die Rechte von Menschen mit Behinderungen und so. Und genau das wollte ich halt erreichen. Ich bin immer kein Fan davon, irgendwas mit einem malenden Zeigefinger zu erklären. Sondern ich finde es viel cooler, wenn man einfach denen zeigt, hey, schau mal, da, da ist es einfach noch ungerecht. Und es hilft ja schon, wenn du das weißt und dass man ja, Vorurteile nicht weiter in die Welt trägt und dass man selbst nicht noch verstärkend falsche Informationen weiterträgt. Und kurz darauf war mein erster Auftritt als Keynote-Speakerin, das war auch wahnsinnig aufregend. Irgendwie sage ich diese Podcast-Folge dauernd, es war wahnsinnig aufregend, aber so war es halt auch einfach, dieses Jahr war wahnsinnig aufregend. Das war ja, total verrückt, weil es so spontan war. Da habe ich, ich bin manchmal mit meinen Nachrichten so ein bisschen hinten dran, weil ich halt einfach viele bekomme und das alles eh viel war dieses Jahr und ich weiß gar nicht mehr, die lag schon eine Woche in meinem Podcast, äh, in meinem Postfach oder so und zwar eine Sprachnachricht, die höre ich halt immer als Letzte an, weil es passt nicht immer und dann wurde ich ähm, eingeladen halt als Keynote-Speakerin auf dem D-Light-Event von Katrin Krabbeiß aufzutreten und dadurch, dass ich es halt erste Woche später gehört habe, war es zu dem Zeitpunkt halt keine ganze Woche mehr. Es waren noch sechs Tage. Und ich hatte das zwar eh vor, nächstes Jahr zu machen, aber es ist was anderes, ob ich irgendwann eventuell nächstes Jahr einen gut vorbereiteten Vortrag halte oder ob ich in sechs Tagen komplett frei einen halbstündigen Vortrag halten soll. Aber es lief so toll. Die Leute waren so nett. Und klar, ich, es ist natürlich viel einfacher. Ich habe das ja auch sehr an mein Leben und an meine enge Geschichte angelehnt das ist natürlich viel leichter zu erzählen als irgendeinen Fachvortrag, in den ich mich selbst erst total einarbeiten muss. Aber trotzdem habe ich halt auch immer sehr hohe Ansprüche an meine Vorträge und die Struktur und so weiter und war einfach total happy, dass das dann funktioniert hat, dass ich auch meine Karte nicht brauchte. Ich glaube, ich war zwei Minuten zu schnell oder so, aber ich finde, also man, ich hatte halt keine Uhr in meinem Sichtfeld, dafür war das fürs erste Mal. Also ich, war ich einfach echt zufrieden, das darf man auch mal so sagen. Ich, und zwar ein. Super schönes Gefühl und ein super schöner Tag. Witzigerweise habe ich jetzt die, diese Woche nochmal einen Vortrag gehalten. Zwar nur einen kleinen, aber irgendwie ulkig, dass das jetzt immer innerhalb, zwei Tagen, äh, innerhalb kurzer Zeit zweimal war. so, Weil ich von der Arbeit aus, wir haben ja einen Betriebsrat und wir haben auch so Jugendversammlungen. Und da wurde ich gefragt, ob ich nicht auf der Jugendversammlung auch nochmal einen Vortrag halten möchte. Der dann aber zum Thema Inklusion. Und der war dann auch nur... Ich weiß es gar nicht mehr, zehn Minuten ungefähr. Aber trotzdem, es war auch, dass ich irgendwie nicht viel Vorbereitungszeit hatte und das tatsächlich auch eine Zielgruppe war, vor der ich mehr Angst hatte. Weil auf dem Event von der Katrin, da waren ja nur Menschen, die einfach sich eh für das Thema interessieren, die da sogar Geld für bezahlen, zu hören, was andere Leute so dem Thema Selbstliebe, Selbstwert und so weiter zu sagen hatten. Da wusste ich eigentlich, das ist ja ein Jackpot, also die wollen mir zuhören. Die Situation bei der Jugendversammlung war ja, dass da, ich sag mal, Spätpubertierende oder einfach junge Männer saßen. Und da hatte ich schon ein bisschen Respekt vor, weil das ist ja auch so eine Zielgruppe, die sich dann gerne mal sehr cool gibt und so Themen dann total ablockt, um nicht vor den Kumpels irgendwie doof dazustehen. Aber ich muss sagen, es war zwar nicht wie bei dem anderen Vortrag, dass da irgendwie... Dass man in die Gesichter geguckt hat und gedacht hat, wow, die fiebern ja total mit, also dass man denen das vorher angesehen hat. Aber die waren super aufmerksam, keiner hat irgendwelche doofen Kommentare gemacht, die haben super aufmerksam zugehört, sie haben zwei oder dreimal zwischendurch geklatscht. Und am ähm, Ende meinten auch die, die mich da eingeladen haben nochmal, dass mir alle irgendwie ganz gebannt an den Lippen hingen. Und das fand ich sehr schön und auch irgendwo beruhigend, weil ich ja nächstes Jahr auch viel an Schulen Vorträge halten möchte, und äh, ja, an, da habe ich tatsächlich auf jeden Fall einen Heiden Respekt vor, weil jeder weiß, wie, wie ne, Schulklassen sein können und ich habe ja auch keinen pädagogischen Hintergrund oder so und bin da schon sehr gespannt, ob ich in einem Jahr fix und fertig bin und sage, boah, ähm, ist eine schöne Sache, aber kriege ich echt nicht hin, die Kinder machen mich fertig oder ob ich es halt schaffe, denen auf Augenhöhe zu begegnen und denen zu zeigen, ich bin ja noch gar nicht so viel älter als ihr und Lass doch mal zusammen dieses coole Thema behandeln und nicht so wie so ein Lehrer rüberzukommen. Ich hoffe einfach immer, dass das so mein Vorteil sein wird nächstes Jahr. Ja, im Prinzip war das so mein Jahr, was ebenfalls, das ist auch wieder ein privater Punkt, was auch noch richtig, richtig toll war. Ich bin dieses Jahr Patentante geworden. Das war was, auch was ganz Besonderes für mich. Ich liebe die kleine Ellie. Ich sehe sie im Moment leider nicht oft, weil wir auch relativ auseinander wohnen, aber das wird nächstes Jahr bestimmt auch besser. Und ich freue mich total, sie aufwachsen zu sehen und für sie da zu sein und irgendwie all das, was ich predige, möchte ich halt natürlich auch gleich in dieses kleine Kind stecken, dass sie halt aufwächst in dem Bewusstsein. Die Speckröcher im Bauch sind egal und sie kann sein, wie sie will und da bin ich schon total gespannt. Auch, dass ich dann gleich jemanden habe, mit dem ich Bilderbücher malen kann und so. Ich bin schon gespannt, was alles kommt. Noch ist sie ja sehr jung und hat nicht so ein Interesse an Büchern, aber es kommt gerade langsam und ich bin super gespannt, was ich dann noch alles mit ihr erleben werde. Irgendwie ist es einfach ein aufregendes Jahr gewesen. Es ist natürlich nicht nur alles positiv gewesen. Es war auf jeden Fall auch sehr anstrengend. Deswegen bin ich froh über die Freistelle nächstes Jahr. Also wenn ich die Freistellung nicht hätte, hätte ich das hier wahrscheinlich alles runterschrauben müssen, weil ich da schon das ein oder andere Mal Fertig war jetzt, also so gerade zum Ende des Jahres hin, einfach weil ich natürlich auch jetzt irgendwie immer mehr gemacht habe, mehr Kooperationen angenommen habe, weil ich ja wusste, dass ich das nächste Jahr vorbereiten will und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Man kann auch ruhig mal über seine Grenzen gehen für eine Weile, aber eben auch gerade als Reminder an euch, es darf nicht von Dauer sein, wenn man sich kaputt fühlt. Ich habe es zum Beispiel auch gerade gemerkt, dass ich dann viel Bauchschmerzen hatte, was nicht typisch für mich ist. Oder ähm, ich bekomme dann auch oft Pickel. Also ich sehe dann einfach Dreck im Spiel oh, du scheinst gestresst zu sein. Und wenn ihr sowas an euch bemerkt, nehmt euch auf jeden Fall auch die Zeit. Nichts ist so wichtig auf der Welt, dass man dafür seine eigene Gesundheit herunterwirtschaften sollte. Und deswegen echt, hört auf euch, nehmt euch nicht zu viel vor fürs nächste Jahr. Lasst vielleicht auch diese, diese Neujahrsvorsätze sein. Also ich halte da nichts von, ähm, also Vorsätze generell schon, wenn, ja, also, ich halte da nichts von, weil es vielleicht auch übertrieben. Ich nehme mir natürlich auch manchmal Sachen vor, aber erstens kann man das jederzeit machen, da braucht man Silvester nicht für. Silvester ist immer so ein bisschen so eine, so eine, ja, so eine Ausrede, weil man so, ja, jetzt, jetzt kann ich noch die fünf Kilo Schokothorte jeden Tag essen, ab Silvester ändere ich das dann. Und dann, an Silvester hast du plötzlich diesen wahnsinnigen Druck, dass sich jetzt alles ändert und, Warum nicht einfach jeden Tag ein bisschen an sich arbeiten, aber auch ganz, ganz geduldig mit sich selbst sein, auf sich selbst hören und akzeptieren, dass man keine Maschine ist, dass man nicht perfekt ist. Das wären jetzt immer so meine Worte, die ich euch mitgeben möchte. Macht euch nicht verrückt, denn das bringt euch überhaupt nicht weiter. Hört auf eure Grenzen. Und nehmt euch auch Zeit für Dinge im Leben, die man manchmal so vernachlässigt. Hört euch vielleicht auch mal meine Folge an Nimm dich nicht so ernst, die ich vor nicht allzu langer Zeit aufgenommen habe, die auch für mich selbst eigentlich ein Reminder war, Familie und Freunde nicht zu vernachlässigen, weil das dieses Jahr auch der Fall war. Und das auch wieder für eine Weile okay ist, finde ich. Ich habe denen halt immer gleich gesagt, nächstes Jahr habe ich mehr Zeit, dieses Jahr muss ich ein bisschen reinklotzen. Aber ja, man darf nicht aus den Augen verlieren, was die wirklich wichtigen Dinge im Leben sind. Und das ist eben nicht die hunderttausendste Kooperation oder äh, der auf irgendwie einer großen Bühne gestanden zu haben, sondern in der Regel ist es unsere Familie, unsere Freunde, unsere eigene Gesundheit und die schönen Erlebnisse, die wir alle zusammen haben werden. Also möchte ich euch eigentlich so ein bisschen in Weihnachten entlassen, in diese Zeit entlassen und euch nochmal sagen, es kommt nicht darauf an, was unter dem Baum liegt. Es kommt darauf an, wer vor dem Baum sitzt, Macht euch nicht verrückt wegen euren Weihnachtsgeschenken, dass der Braten perfekt ist. Ich finde es so schade, wenn dann die Stimmung kippt, weil irgendwie irgendwas halt nicht so geworden ist, wie die Gastgeber sich das wünschen oder so, weil man zu perfektionistisch ist. Macht es doch ganz entspannt. Ich wette, es wird so oder so super, es wird lecker, es wird schön. Macht euch einfach nicht den Stress. Und ich freue mich riesig, wenn du nächstes Jahr wieder einschaltest, wenn du mir, ja dabei, wenn du mich dabei begleitest, dieses eine aufregende Jahr zu haben und ich glaube, da kommt noch so viel Spannendes auf uns zu. Ich würde mich sehr freuen, dich wieder hier begrüßen zu dürfen, ich wünsche dir eine besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und danke dir für alles. Danke, dass du diesen Podcast hörst und mir damit ermöglicht, mein Traum zu leben.